0: Der er jo flere ting, jeg savner i politik. Altså, hvis der var valg i morgen, så jeg ikke vide, hvad jeg selv skulle stemme på.
1: Ja, Lars, og når man sådan er i tvivl, så er det nemmest at selvfølgelig også bare starte til eget parti. Det er et overvældende, stærkt argument i virkeligheden fra Inger Støjberg her med
2: lancering af Danmarks Demokraterne, at det er hende selv. Inger Støjberg er budskabet. Så der er ikke nogen sådan finurlige, ideologiske krummeluer. Der er heller ikke nogen sådan meget hårde anledninger. Nej, det er af Støjberg, hun er budskabet, og det er det, der gør, at det her parti, for mig at sige har en meget, meget stor mulighed for at lave altså et total spejning af det borde i Danmark.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af op Media og optaget live on tape meget tidligt fredag morgen den 24. juni kl. halv otte i samarbejde med Bagsvær Lekris. Og så skal vi også sige farvel til Uffe Elman Jensen, og så kommer vi mildt sagt heller ikke uden om at tale mink, fordi weekendvisen har nemlig fået fat i dele af minkkommissionens konklusioner, og øh, regeringen og centrale dele af embedsapparatet kan godt allerede nu gøre sig klar til at modtage hæftig kritik, når hele min kommissionens beretning lander i øh, næste uge. Og så var det jo ellers mening, at vi ville have lavet vores årligt tilbagevendende karakterbog til partierne i dag, men der er simpelthen sket for meget, så den øh, skubber vi til fredag den øh, 8. juli. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter, tak for alle anmeldelserne i Apple Podcast og Spotify, og ikke mindst et øh, kæmpe stort tak, hvis du er en af dem, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger i øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen. Hold nu op, Lars. Det er godt nok tidligt på dagen. Vi har lige fået tanket op med lidt kaffe. Men jeg vil sige, det er lidt en større udfordring for dig, end det er for mig. Jeg har lavet morgenradio i, i tidernes morgen i, i mange år.
2: Ja, altså vi er meget, meget forskellige, når det kommer til sådan en tidsfornemmelse. Altså vi kunne næsten leve... Det oplever jeg nogle gange i hvert fald. På hver sin side af jordkloden. Altså, det er lige før, at, øh, at du står op, øh, altså, når jeg går i seng... Øh... Born pluck, der er <laughs> altid vågen. <laughs> Vi sidder hele tiden og holder med, hvad der sker. Æh, nej, jeg er øh, en meget klassisk øh, B-menneske, der godt kan lide at gå sent i seng, og også nogle gange altså, forsøger at planlægge min dag, så jeg lige kan, kan sove længere øh, i, i morgentimerne. Så, så ja, det er øh, tidligt for mig. Men jeg vil nok sige, at med, med alderen begynder jeg også nu her, ved midsommer
1: og, og vågne lidt tidligere, så det er helt fint. Men hvorfor er det så, at vi optager så tidligt? Det er jo, det er jo nærmest en 3-4 timer, før vi, vi sidder her, så vanligvis. Men det er fordi, din mellemste datter er blevet studens Præcis. Og du skal til transplugation. Så, ja, på Christianshavns Gymnasium.
2: Øh, og det vil jeg ikke gå klip af, så øh, det er der, vi normalt øh,
1: optager. Kæmpe stort til Tak skal du have. Mød er udsat. men, men jeg vil med ikke for nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er ringe.
1: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at Så gjorde vi den side her. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you Spændingen af udløsning, og Støjbergs nye parti hedder Danmarksdemokraterne, men om Støjberg forfølgeskab af Christian dag er stadig et åbent spørgsmål. Et andet helt centralt spørgsmål er, om kritikken fra mink også kommer til at ramme statsminister Mette Frederiksen direkte, eller om ansvaret for den ulovlige ordre om at slå alle mink ihjel, lander længere nede i systemet. Det er det, det hele handler om. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, vi lægger ud med den helt store nyhed, der ramte dansk politik i går. Der er blevet spekuleret i det i månedsvis, men nu er Støjbergs nye parti. Danmarksdemokraterne Demokraterne kom det til at hedde en realitet, og den nyhed blev så breket længe, inden at bladene faldt af træerne, som Støjberg jo havde lovet. Nu kunne hun så ikke holde på den længere. Ej, det har jo været et meget langt
2: politisk forspil Inger Støjberg har længe, kan man sige, altså, luftet tanken om, at hun ville øh, stifte et parti, at hun ikke var færdig. Men at det kommer nu, er jo på den måde en overraskelse. Der var mange, der måske havde ventet, at hun ville bruge folkemødet, eller hun ville bruge årsdagen her i, øh, i tirsdags, hvor hun, øh, var det var et halvt år siden, hun fik, øh, fik dommen. Men nu blev det så altså Sankt Hens dagen, hvor hun øh, fik den lanceret. Og, og det er jo også et udtryk for, altså jeg vil i hvert fald vurdere det til at være et meget gunstigt tidspunkt. Vi har en situation, hvor Dansk Folkeparti er mere eller mindre smeltet sammen, og hvor der er et stort opbrud i det borgerlige Danmark. Og ved at lancere det nu, ja altså både sådan rent formelt har hun nu fået godkendt navnet Danmarksdemokraterne Tankestreg Inger Støjbær, fordi der er altså øh, sådan set tre ord i partinavnet Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Nu har hun fået det godkendt, og dermed kunne hun allerede i går begynde at indsamle underskrifter, og dermed kommer hun også meget, altså ikke bare sandsynligt, kommer hun helt sikkert til at kunne være på, øh, på stemmesiden. Ja, fordi det
1: går lynhurtigt med at samle de her underskrifter.
2: Ja, altså øh, officielt lød det i går fra øh, Indrigsministeriet, at man allerede var oppe på 11.000. Altså, altså halvvejs.
1: Halvvejs i løbet af, af
2: få timer ovenikøbet. En periode, hvor der havde været sammenbrud et de er jo sammenbrud i, i nemme idéer, midt mit idéer, hvad vi jeg. Men, men selv i den situation, der var det altså lykkedes. Så, så det vil ikke undre mig her til morgen, når de øh, vågner ind i enhedsministeriet, at, øh, at der måske allerede er kommet de fornødende 20.000 20 øh, vælgerklæringer. Og dermed har Inger Støjberg slået Danmarks rekord i øh, indsamling af underskrifter. Det tror jeg hun kommer til. Men det afgørende her er jo, at hun ligesom har, øh, har udnyttet, at der var det her møde i, øh, i valgnævnet indersministeriet her øh, forleden. Navnet blev godkendt, og nu ruller det. Og det gør, at hun øh, med sit nye parti, demokraterne, bliver det femtende, altså ikke femte, men et fem, femtende parti,
1: vi får på stemmesedlen. Det bliver kaos.
2: Det, bliver, det er
1: kaos. Og øh, nu er vi selvfølgelig en del, Lars, der har været lidt øh, utålmodige for at høre, om øh, Støjberg rent faktisk ville lave det her øh, parti. Men i virkeligheden er det her jo sket lynhurtigt. Altså, det er ikke mere end et halvt år siden, at Støjberg blev dømt i rigsretten, og i efterfølgende er klædet uværdigt til at sidde i, i Folketinget. Så i virkeligheden er det jo gået rigtig stærkt. Det er gået meget stærkt, men det er klart, at,
2: at der har også været det forløb i det, at Inger Støjberg har jo selv afventet konklusionen i, øh, altså, i, i rigsretten, men jo også de politiske reaktioner oven på den øh, dom, hun fik, før at hun ligesom, gjorde boet op. Så på den måde, synes jeg egentlig, at altså, jeg, jeg, jeg synes det giver mening, at Inger Støjberg ligesom, øh, har, har ventet lidt, at hun ikke heller ikke har lanceret det, mens hun sad med, med fodlænke på. Så det er klart, at, at der har været meget øh, spekulation, men jeg synes egentlig, når man kigger tilbage, altså, når det er gået så stærkt, det er svært at forestille sig, at hun på en eller anden måde skulle kunne have fået stablet det på benene meget hurtigere, end hun faktisk har gjort
1: Spørgsmål her fra Kasper Ankergaard. Han skriver sådan her til os. Hvad synes I om navnet Danmarksdemokraterne? Jeg synes, det ligger lidt gumbetungt i munden, og jeg kan ikke lade være med at associere det med Sverigesdemokraterne. Er det jeres vurdering, at denne nære beslægtelse er et tilfælde? Jeg tænker ikke, at Støjberg ønsker at blive associeret med et parti, som rigsdagen ikke vil røre med en iltang. Særligt ikke, da Støjberg betoner, at partiet vil være kompromis- og indflydelsessøgende nærmest pragmatisk. Altså, lad mig starte med at sige, at det er helt oplagt, at
2: ideen, inspirationen til partinavnet Danmarks Demokraterne, selvfølgelig kommer fra Sveriges Demokraterne. Det er et parti som, Alstin Svendtke Parti, som har været fuldstændig en-til-en inspireret af Dansk Folkeparti. Vel at mærke Dansk Folkeparti tilbage fra Pia Kerskår. Jeg kan huske, for mange år siden hvor jeg interviewet Jimmy Åkesson, som altså er formand, leder af Sverigedemokraterne, og spurgte ham dengang, hvorfor er det egentlig, at jeres parti, Sverigedemokraterne, står stærkest i de gamle danske dele, altså Skånelandet, Skåne, Halland og Blikkinge. Og dengang var han sådan set meget klar at spørge, og at han sagde, Jamen det er fordi, vi har siddet og set dansk fjernsyn. Vi har hørt Pia Kerskår Vælgerne er på en eller anden måde blevet påvirket, inspireret af det opbrud, Pierre kærskår, formåede at drive igennem i dansk politik i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 0'erne. Så, så Sverigedemokraterne er sådan set det oprindelige Dansk folk. Det er i hvert fald der inspirationen kommer helt åbenlyst fra. Og derfor er der jo på den eller anden måde en, en mærkelig, altså sådan en historisk koldbøtte i, at det nu så er navnet Sverigedemokraterne, der sådan skyller tilbage. Normalt siger man over Øresund. Jeg tror også, man skal sige over Kattegat, fordi det er til Jylland. At det kommer derfra. Men det synes jeg er klart, det er. Og jeg vil også gerne lige altså til Kasper N. lige stille spørgsmålstegn ved, om både Inger Støjberg og andre nødvendigvis opfatter Sverigedemokraterne som så ikke stue af som der helt bliver lagt op til. Altså i, i, i de seneste sådan vægtede meningsmålinger i Sverige, der står Sverigedemokraterne til at få 18 procent af stemmerne. Og faktisk også en, en helt afgørende nøglerolle. Hvis der skal kunne dannes en borgerlig i Sverige, så vil det være en, en, en øh, Ulle Christensen, øh, eller nogle af de andre øh, ledere af de, af de borgerlige partier, der vil være nødt til at basere det på demokraternes mandater. Så, så partiet har fået en, en, en helt ny
1: nøglerolle,
2: i, i svensk politik, hvor de borgerlige partier nu for første gang begynder rent faktisk at overveje muligheden for parlamentarisk samarbejde. Ja, de
1: er i virkeligheden ved at kravse sig hen til den situation, som Dansk Folkeparti var i tidligere. Ja, og så man kunne ku tilføje,
2: at for eksempel allerede har haft i Norge, hvor Fremskrittspartiet jo sad med i en, en borgerlig regering. Så det er bare for at sige, at, 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 at altså, jeg synes, det er lidt fortegnet at, 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 at fremstille som om, at Sverigedemokraterne i dag er med på, tidligere har de været de parti. Men, men at de i dag ligesom skulle øh, have den her øh, position. Og derfor tror jeg sådan set, at den dynamik, der vil være, der skal være rigsdagsvalg i Sverige den 11. september, hvor Sverigedemokraterne står til, i hvert fald i forhold til sidste valg, at gå markant frem, den bølge tror jeg egentlig vil kunne give et, et, øh, altså en meget god øh, tip skabe en meget god, god, god ramme øh, for en Inger Støjbergs valgkamp herhjemme. Så ja, jeg mm. tror, at det er inspireret af det, og jeg tror egentlig også, at det kan virke positivt. Men derudover kan jeg egentlig godt også følge Kasper, han kan gå i, at det er da en lille bitte smule klumpet Danmarksdemokraterne. Men, men lad mig minde om Centrumdemokraterne, at det er ligesom øh, noget, der var mindre gumbetonet. Det vil jeg ikke umiddelbart sige, men det blev så også forkortet øh, CD. Kan, jeg ved ikke, om det ender med, at, uh, at det her bliver DD, eller hvad, det bliver også skørt. Men altså, jeg, jeg medgiver, at, men, men det er nok noget med, at man skal vende sig til partinaven. Mm.
1: Støjberg brekede jo uh, nyheden på sin uh, gamle hjemstavn i uh, Skive Folkeblad i går torsdag. Senere på dagen, der stillede hun op til et lille pressemøde i haven ved Hvidsten Kro, der jo uh, under 2. verdenskrig var base for Hvidsten -gruppen. Uh, Det virker så umiddelbart ikke til, at uh, der er meget modstandsgruppe eller protestparti som sådan, over Danmarksdemokraterne. Lad os lige høre et øh, lille klip her fra pressemødet.
0: Det er et øh, borgerligt parti, øh, og det er jo dermed også et parti, der kommer til at pege på en øh, borgerlig statsminister. Men, øh, men det er også et parti, der kommer til at søge indflydelse, øh, og som, øh, som gerne vil med i forhandlinger, og, og også og gerne forlige, selvfølgelig. Så det er ikke et protestparti, ikke et protestparti imod hverken systemet, eller imod nogle partier, eller imod nogle personer. Øh, tværtimod.
1: Ja, det er altså ikke et protestparti. Det er heller ikke skabt i protest over hverken systemer eller personer. Støjberg siger, at hun peger på en borgerlig statsminister. Ikke hvem endnu. Øh, det skal være en, hun kan stole på, siger hun. Og dermed så er man vil en uh, lille bitte smule bagud på en? Uh, eller hvad?
2: Ja, altså jeg tror, vi skal, kan man sige, tage de her formuleringer om, at det ikke er et protestparti med et, en, en ret stor håndfuld selv Forstået på den måde, at Inger Støjberg har jo gennem meget, meget lang tid opbygget et modsætningsforhold til eliten. Altså, det er sådan en meget klassisk figur med, at hun repræsenterer det arbejdende folk, som hun selv siger, dem, der står op tidligt om morgenen og arbejder, og som er i opposition til ja, en anden øh, overklasse, som, 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 som bor i, i, i København. Og deri ligger der jo altså en, en, en meget, meget tydelig protest. Og, og jeg tror i virkeligheden, at det er også noget af det, der altså på en helt syret, paradoxal måde giver Inger Støjberg her en enorm stor kraft, fordi det er, hun blev dømt ude af Folketinget. Det er, hun ligesom blev drevet ud af København, ud af Slottholmene, ud af de fine saloner, mm. og blev erklæret ikke sturen. Altså, hvis der er noget, man må sige, eller kalde det at være uværende til at sidde i Folketinget, så er det vel ikke sturen. Det hun er hun altså blevet officielt, og vel at mærke med mange af de andre borgerlige, blandt andet Venstres stemmer. Og det her på en eller anden måde skabt sådan en mærkelig, og for mig er også lidt overraskende, renselsesproces, hvor hun ligesom er blevet genfødt som outsider. Altså man skal huske, at Inger Støjberg har faktisk siddet i Folketinget siden 2001. Det vil sige, at altså hun nåede at sidde der i over 20 år. Inger Støjberg er det, man må kalde en karrierepolitiker. Nogle vil sige levebrødspolitiker, men politik har været hendes karriere. Og der er problemet ofte for mange af de karrierepolitikere, se på Christian Tulsendal, det er meget svært at opretholde den her rolle, det her omdømme, som en, der repræsenterer folket imod eliten, imod den, altså det politiske panas. Men, men på grund af rigsretsdommen, på grund af, at hun ligesom blev dømt ud, stemt ud, ja, så har hun ligesom altså fået en, 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 en ny tid, en ny rolle som den her øh, altså ambassadør for folket, imod øh, eliten. Så derfor er der altså, selvom hun underspiller det, selvom at hun ikke ligesom vil gøre det på en vred måde, selvom det, det kan hun nu også godt gøre, skulle jeg lige hilse at sige, og, og lad mig minde om, at hun også er kommet med nogle ret kraspørstige udmeldinger om, at sumpen skal drænes øh, i København. Så hun har altså også den her meget protestparti retorik. Men her forsøger hun altså at lidt, gøre det, altså sådan lidt, lidt pænt, småborligt kunne man sige, øh, velordnet, men, men hele grundfortællingen, ja, det er altså, at hun ligesom står uden for voldene og gerne vil føre an i et øh, bundeoprør i virkeligheden øh, mod, mod Pernæsel Gøenam. Så, så jeg, jeg synes, det er, 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 er altså, jeg forstår godt, hvorfor hun forsøger at, at, at gøre det mere øh, pænt og velordnet. Men altså, det er i sin kerne i sin, altså hele sit afsæt, der er der Demokraterne i protestpartien.
1: Støjberg siger, at borgerlig snus fornuft bliver omdrejningspunktet for det nye parti. Hun vil ikke længere kaldes for liberal, og så vil hun i øvrigt frede Arne Pensionen. Her er et, et lille klip mere med Støjberg.
0: Jeg kan jo ikke pege på en eneste skat stort set, at jeg ikke synes, at der skal sænkes, men det skal finansieres. Og det er jo klart, at der er jo nogle områder, som jeg vil prioritere højere end andre. Og jeg vil jo helt klart sige, at det, at det altid skal kunne betale sig arbejde, det synes jeg er helt fuldstændig afgørende. Men, men det bliver ikke mig, der kommer til at modsætte sig. At, at man kigger på, på toppen, uh, uh, når det handler om, om skatten. Det gør det bestemt ikke.
1: Hvor er det, Støjberg lægger sig i det politiske landskab? så altså, umiddelbart virker det til at være forholdsvis tæt op af, af Lykke og Moderaterne, Moderaterne, det kommer også for svært. <laughs> uh, måske lige bortset fra, at uh, hun også siger, at, at hun er træt af alt den woke og, og politiske korrekthed. ja
2: altså jeg synes trods alt, man må anerkende, at er Støjberg og Lars Lykke har haft deres slagsmål og, og driver altså, i, i forskellige retninger. Så det, det er rigtigt med de her formuleringer, bløde formuleringer om, at det ikke er et protestparti, at man vil søge dialog. Ja, der kan det godt komme til at lyde lidt som, øh, som Lars Lykke og Moderaterne. Men Inger Støjberg siger jo selv, at det der for hende ligesom var den gyldne æra, det var de første år med Anders få som statsminister. Og hun siger også, at Danmarksdemokraterne vil hun virkelig gerne placere det, hun kalder smørhullet mellem... Dansk Folkeparti, Venstre og Konservativ, tilbage i, i nullerne. Og det er altså, der kan du sige, at Lars Lykke også var med der. Øh, men det er jo en tid, tror jeg, man skal forestille sig. Altså, det er jo sådan lidt en, en, en nostalgisk, sentimental drømme sig tilbage til en periode, hvor Socialdemokratiet endnu ikke havde taget skridtet ud i strammerlinjen. Så det var ligesom en epoke, hvor Dansk Folkeparti og Venstre var alene med at ville stramme i udlændingepolitikken, var alene med at indføre hårde straffe. Det var noget, Socialdemokratiet først kom med på, hvor der at de tabte valg på igen og igen. Så det er lidt den her altså svundne æra hvor Inger Støjberg ligesom kunne få lov til at stå alene med nogle meget, meget populære budskaber, hun gerne vil tilbage til. Og der, hvor jeg tror, hun forregner sig nok lidt, det er, at Socialdemokratiet har flyttet sig, de andre partier har flyttet sig. Det, hun øh, har, når det kommer til udlægningspolitik, retspolitik en masse andre ting, ja, det er altså ikke længere noget, der er særlig kopisikret. Det er ikke noget, hun kan stå alene med og, øh, og høste hverken øh, vælger eller point på. Så, så det politiske landskab har blandt andet i kraft af Inger Støjberg flyttet så meget i de mange, mange, mange år, hun har siddet i Folketinget. Men jeg vil sige, at det er et, ja. et, et, et altså jeg vil stadig holde fast i, at det er et protestparti. Det er et, 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 et borgerligt, højrænteret protestparti. Som appellerer til øh, grupper af vælgere, der har, øh, som Inger Støjberg også meget ærligt og åbent siger, øh, nogle af de folk, der har øh, de hårdeste job, øh, som, altså, ja, som beskriver der tidligere op, men som har korte uddannelser og lange arbejdsdage.
1: Nu sagde du tidligere, Lars, vi konstaterede, at nu er vi oppe på 15 partier. Spørgsmålet er, om der er plads til Danmarksdemokraterne, og hvem skal være mest bange for Støjbær og det her nye parti? Altså Dansk Folkeparti og Messersmith er mest oplagt. Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Venstre og Konservative kan vel heller ikke sidde helt roligt på stolene? Nej, altså Morten Messersmith har absolut mest grund til at
2: være nervøs. Både fordi af Støjbær vil appellere til mange af de samme vælgere, og det er jo det, der er det afgørende i politik for partierne, det er jo at mønstre vælgere. Så, så Inger Støjberg vil kunne gøre stor strandhugst ind i, øh, i Dansk Folkeparti's hjerteland, men jo nok så væsentligt også, så formår hun jo tydeligt også at tiltrække flere af de afhopper, der har været for Dansk Folkeparti. Og det er jo et meget tydeligt signal også til vælgerne netop, Altså, når nogle af de øh, gamle, garvede Dansk Folkeparti, politikere, når de ligesom hopper over til Danmarksdemokraterne, Demokraterne, ja, så vil det erfaringsmæssigt jo kunne trække en masse vælgere med mm. over. Så Morten Messersmænd har grund til at være rigtig, rigtig bævende nervøs for det her. Men jeg vil også sige, at Nye Borgerlige og Pernille Vermund, altså den, kan man sige, fornyelse, den øh, friskhed, øh, originalitet, som hun trådte ind på scenen med, den er jo altså af to årsager nu ligesom slidt ned. For det første, fordi at Pernille Vermund selv i stigende grad ligesom er blevet en del af systemet, er kommet til at lyde mere og mere som en klassisk karrierepolitiker. Så, så selv uden Støjbær, der tror jeg, at Pernille Vermund ville have haft svært ved at bevare den her nydens interesse, kunne blive ved med ligesom ikke at skulle øh, rigtig stå til ansvar for den periode, hun selv nu har siddet i Folketinget. Men det andet, og helt afgørende er selvfølgelig, at Inger Støjberg appellerer til de samme vælgere. Og på den måde er der jo noget troløst ved mange af de vælgere, der er trætte af systemet, som er trætte af eliten. Det er, at øh, når det ikke rigtig lykkes, som det jo ikke er for nyborgerlige, og ruske op i systemet, jamen så kommer der så en ny politiker, som ganske vist er noget velkendt, men som altså har fået genskabt den her aura af at være outsider, Inger Støjberg, som ligesom kan give, altså gøre et nyt forsøg på at, at, at være folkelig repræsentant og tale bjerget midt imod. Og det gør, at, at nogle af de vælgere nye måske meget let har kunnet få frustrerede tidligere DF-vælgere, jamen de nu vil blive vasket gennem nye borgerlige over til Danmark-demokraterne. Så, så altså, jeg, jeg ser for mig, at, at både Dansk Folkeparti og Nye borlige kommer til at, at bløde vælgere på det her. Men det der jo måske er det afgørende her, det er at jeg synes det er lidt sværere at se for mig, at Inger Støjberg skulle kunne ændre balancerne i dansk politik.
1: Jamen, øh, jeg tænker på, Lars, øh, udover den her kanibalisering, som vi kan se frem til, øh, vil ske i Blå Blok, så er det et rigtig interessant spørgsmål jo, om Støjberg øh, lige præcis ikke kan tiltrække vælgere hen over midten, eksempelvis den her store gruppe af tidligere DF-vælgere, der nu stemmer på Socialdemokratiet.
2: Jo, og, og, og det er jo øh, altså det store øh, jokerspørgsmål, som vi jo må afvende nu, øh, både med måling og med valgkamp, øh, og, og det Inger Støjberg, synes jeg også, har dygtigt har set, at, at hun i virkeligheden slår på, at Mette Frederiksen i sidste valgkamp, i den begyndelsen af regeringsperioden, forsøgte ligesom at række ud til, øh, til produktionsdanmark. Danmark uden for øh, de store byer. Men efter kommunalvalget, hvor det jo mislykkedes, Socialdemokratiet gik kraftigt tilbage i byerne og formåede ikke at vinde land ud på landet. Ja, efter det har der været en masse tegn på, at Mette Frederiksens samtidige regeringen forsøger altså at kalibrere lidt, og vende lidt tilbage til en appel til de til, til, til store byerne. Og det er ligesom det tomrum, som Mette Frederiksen i virkeligheden i sine nye manøvre, altså efter kommunalvalget, efter agendelsen af, at, hun er ved, altså at Mette Frederiksen er ved at tage byerne, at hun der efterlader sig lidt et tomrum, som Inger Støjberg også kan gå ind og udfylde. Og det er klart, at, øh, at den ikke-ubetydelige gruppe, af socialdemokratiske vælgere i stationsbyer rundt omkring i landet, ikke kun i Jylland, men også i høj grad øh, på Sjælland. Sydsjælland, hvor jeg selv er vokset op. Der er der altså en, en stor gruppe af vælgere, som er frustreret over den centralisering, der har været frustreret over, at en lang række bærende institutioner, altså alt fra politistationer til sygehus, uddannelsesinstitutioner, alt muligt, som ellers har været noget det der, som har holdt nogle af de her lidt mindre øh, bysamfund op, at det er blevet lukket. Den frustration... Ja, den har Mette Frederiksen altså adresseret, men spørgsmålet er, om Mette Frederiksen og regeringen rent faktisk har leveret nogle løsninger, som, øh, som vælgerne uden for de store byer egentlig mærker overhovedet i hverdagen. Og det er klart, at hvis Mette Frederiksen har formået, og det tror jeg hun har at gøre det tydeligt, at der er et problem, at vi har nogle spændinger mellem land og by, at der er en, 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 en kendret centralisering, men, men, men det er jo, kan jo give meget stort bagslag, hvis man gør folk opmærksom på et problem, som folk lige pludselig siger, ja, det er at dele mig øh, det afgørende spørgsmål.
1: Ja, hvis man ikke løser det. Men,
2: men så ikke løser det. Og det er jo der, hvor jeg i virkeligheden ser, at Inger Støjbær potentielt kan komme ind og i virkeligheden flytte vælgere mellem blokkene. Jeg vil bare gerne se det, fordi Inger Støjbær har jo trods alt også nogle ting imod sig, forstået på den måde, at der er ikke nogen, der er tvivl om, at hun er blå, hun er borgerlig. Så for nogle af de øh, nu i dag socialdemokratiske vælgere, som trods selv har stemt på Socialdemokratiet, og som måske også i mange sammenhæng på Kronalplan og andre steder, kan man sige, ønsker øh, en, en, en ret udbygget øh, velfærdsmodel, og gerne ønsker flere penge til både ældre og børn, og hvad ved jeg, der kan det godt være, at Inger Støjberg trods alt er for, for hård kost. Altså, lad os nu se, men, men, øh, men der er klart en mulighed øh, for at appellere til, øh, til, til de lønmodtagere, som Mette måske også under corona havde fat i, men som man mistede. Mm.
1: Og så brugte hun ikke forfærdelig meget energi på at tale udlændingepolitik i går øh, ved præsentationen af det her parti, men det er der så heller ikke nogen grund til, fordi alle ved, hvad Inger Støjberg står for.
2: Inger Støjberg er budskabet, og alle ved, at hun er ikke alene hardliner, men hun er også villig til at gå længere end til kanten, at hun er dom for, mm. at hun er villig til at, øh, at bryde øh, dansk lovgivning, for at... Altså, fulddåse øh, stramninger igennem. Og det er der jo ikke nogen, der kan tage fra hende, Og det er jo også noget, der gør, at hun i forhold til de vælgere, som er allermest optaget af udlændingsstramninger, der vil hun jo bare med sin blotte tilstedeværelse overtor for både Morten Messersmith og Pernille Vermund.
1: Nu står nye spørgsmål så i kø, fordi hvem følger med Støjberg over i Danmarks Demokraterne, Thulsen Dahl, Søren Espersen måske, andre af de allerede frafaldende DF'ere, og spørgsmålet er, om Støjberg kan tiltrække navne for andre partier, fordi jeg ved ikke, dur det, hvis det her det bare bliver et Dansk Folkeparti version 2.0? Ja, det gør det.
2: Altså vil jeg bare helt kort sige, altså det vil være et, øh, et kæmpe boost, hvis Eger Støjberg formår i løbet måske af kort tid her hen over sommeren lige pludselig at være formand for det, der kan blive det, øh, tror jeg, øh, syvende største parti i Folketinget. Altså hvis øh, de folk, der allerede nu er trådt ud af Dansk Folkeparti... Det kunne være Lise Lort det kunne være en Ben Bøsted, det kunne være en Hans Christian Skiby, bare for at nævne måske de tre mest prominente af afhopperne. Det kunne så samtidig også være en Christianshulten Dahl, en Søren Espersen, måske en Peter Skov for at nævne altså, måske de tre mest prominente, der, er, der stadig er i Dansk Folketingsgruppe. Og,
1: og hvis bare nogen af dem melder sig ind, jamen, så er partiet jo allerede repræsenteret ja, på Christiansborg. Og... Så er der politisk indflydelse med det samme, altså adgang til forhandlinger ja. og osv. Så videre, osv., så videre, så videre. Plus, øh, heller ikke helt uvæsentligt, også nogle penge. Absolut, og, og lad mig bare smide en mere. Nu nævnte jeg, altså,
2: øh, altså Christian Thunsen Dahl, Søren Espersen, Peter Skårup, Hans Christian Skiby, Lise Blikst, og Hans Christian Skiby, de seks. Men så kan du smide Nasser Kader oveni. Han er løsgænger. Han er øh, blevet altså ekskluderet, eller jeg tror formelt set valgte han selv at, at melde sig ud af konservativ folkeparti. Men han sidder i Folketinget. Han kunne også blive en gruppe af en del af Danmarksdemokraterne. Nasser Kader og Inger Støjberg har tydeligt i mange sammenhænge vist, at de har et, både et venskab, personligt et venskab, men også et, et, et politisk slægtskab. Så vi er set i en situation, at Danmarksdemokraterne i løbet af kort tid altså, kan få en folketingsgruppe, som er væsentligt større end, end både nye borgerne, men nok så væsentligt også større end den folkeparti. For det er klart, at hvis folk træder ud af Dansk Folkeparti over Danmarksdemokraterne, ja, øh, så er det ligesom sådan en vippestangsprincip. Så, så altså, det, det kan meget vel være, at når vi når frem til valget, at Danmarksdemokraterne er en faktor på Christiansborg, at i debatter, i alle mulige sammenhæng, jamen der er det Danmarksdemokraterne, som øh, i virkeligheden overstråler Morten Messerschmidt, Pernille Wermund, af den simple årsag, at de simpelthen har flere mandater i Folketinget. Det er altså ret imponerende, vil jeg sige, at Inger Støjberg, hvis det lykkes. Mm. Altså nu skal vi lige se det ske først. Men det altså er kun lidt mere end et halvt år efter, at hun blev dømt i rigsretten, hvis hun har fået skabt et parti, som er det syvende største Folketing.
1: Vi har ikke hørt det sidste til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Det bliver spændende at følge med i de kommende dage og uger og måneder. Lige om lidt der dykker vi ned i det her læk fra Mink-kommissionen, som Viganvisen har fået fat i. Spørgsmålet er, hvor nervøs statsminister Mette Frederiksen egentlig skal være, frem mod offentliggørelsen af mink beretning på torsdag i næste uge. Det ser vi nærmere på lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker.
1: <laughs> ja, den er jo, den er jo dejlig nem, Lars. Tusind tak for det. <laughs> det er fordi, det er så tidligt på dagen. Uh, det er uh, statsministeren... Ja, ja.
2: Hvor blev du sagt den?
1: Uh, i, uh, I hendes uh, podcast. Statsministeren uh, spørg. Ja, Så blev optaget i sidste uge på folkemødet øh, i en samtale med Søren Pind. Correct? Ja,
2: det er korrekt. Øh, Mette Frederiksen siger... Har du andre spørgsmål? Nej, nej. <laughs> men Mette Frederiksen siger så også, altså, lige for at få tale i sammenhæng. En ny tendens er jo, at man kan stille sig op og sige ting, som er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker. Og det bliver trygt i avisen journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt, det du siger? Eller har de, noget, har de noget at have det i? Lød det altså fra Mette Frederiksen. Som i øvrigt også, altså, det skal man lige huske også nu Jamen, okay. øh, i det videre forløb, statsministeren har sådan set meget få ressortområder, altså hvor hun ligesom er ansvarlig. Men et af områderne...
1: Det er pressen. Det er
2: pressen. Og, øh, og her var der altså et, endnu engang et meget, meget, meget hårdt angreb øh, fra pressens minister, statsminister Mette Frederiksen... På pressen. På pressen. Og den, hun talte med, at det var Søren Pind, og Søren Pind har altså også virkelig skilt sig ud. Nu talte vi før om, hvorvidt Inger Støjberg, der ikke selv længere kalder sig liberal, man kan også til et stort spørgsmål tage en ved, om Søren Pind længere er liberal, fordi han har altså nogle meget, meget vidtgående forestillinger om, hvordan staten skal kunne gribe ind over for den frie presse. Det er middeltalt ikke noget liberalt syn på pressen, Søren Pind har. Og på den måde var det selvfølgelig også i sig selv tankevækkende, at det netop var ham, Mette Frederiksen, havde valgt at tale om pressens vilkomme.
1: Det synes det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Det er simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Jamen det er jo rigtig meget apropos det her, fordi nu skal det nemlig lige præcis handle om en avis, der bare har skrevet noget. weekend har nemlig fået fat i en del af min kommissionsberetning. Altså først bliver offentliggjort på torsdag i næste uge, og den kommer vi selvfølgelig til at dykke meget dybere ned i næste fredag, når vi rent faktisk er 100% sikre på indholdet af hele beretningen. Der er stadig meget, vi ikke ved, og weekendavisen tager også det forbehold at det, de har fået fingrene i. Det er et udkast, og at formuleringer kan blive ændret. Umiddelbart, Lars, så ser det ud til, at regeringen og centrale dele af embedsapparatet vil blive udsat for massiv kritik, eller som weekendavisen skriver, en kritik på et af skalaens højeste trin. Med det, vi ved nu, hvor alvorligt ser det her så ud for regeringen. Det ser meget alvorligt ud
2: for statsminister Mette Frederiksen. Det, der skrives i de her udkast... Og lad mig bare lige lægge en lille disclaimer ind, altså et lille forbehold. Det er jo nogle udkast, mm. de kan sådan set altså ende med at blive formuleret en lille bit smule anderledes i den endelige beretning. Der er også mange dele af den her øh, minberetning, som weekendervisen ikke har fået adgang til. Så der, der, der kan være en masse oplysninger, som på en eller anden måde altså, vrid, vrider nogle af pointerne. Men det vi ved nu... Det er budstykker. Det er budstykker, men det vi ved nu, og det er altså meget alvorligt, det er, at minkommissionen konkluderer, at statsministeren har været ansvarlig for både grov vildledning, grov vildledning, og at den måde, det er blevet håndteret, er, citat, meget kritisabelt. Det er altså to betegnelser, som er i den virkelig hårde ende. Grov vildledning og meget kritisabelt. Så vi er i en situation, hvor Mette Frederiksen står til og få en kritik, en meget kritisabel øh, vurdering, og nok så væsentligt, at nogle af de forsvarsargumenter, Mette Frederiksen selv har fremført, under afhørerne ude i min kommissionen men som også er blevet fremført af statsministerens departementchef, Barbara Bertelsen, om, at det gik så stærkt, at man i virkeligheden ikke formelt set var i en tilstand af nødret, men at man var nødt til at handle, både af hensyn til spredningen af virus, af hensyn til Danmarks omdømme, af hensyn til, at der ikke ligesom opstod en forestilling om, at Jørgen var blevet det nye Wuhan. Der blev man simpelthen nødt til, altså i hui og og hast, at handle. Og det er nok så interessant, noget af det, som min kommission ser ud til, ligesom at hælde af brættet, og indskærpe, at det er netop i sådan nogle spidsbelastninger, i sådan nogle kritiske situationer, at både demokratiet og retsstatens grundprincipper skal holde til hævd. Og, og, og hvis det ligesom er en, en attitude, en, en vækning, som gennemsyrer den samlede beretning, ja, så bliver det endnu værre for Mette Frederiksen. Fordi en ting er at, at blive kritiseret, at blive bortalt altså, for grov vildledning, men hvis de forsvarsargumenter, altså de modererende hensyn, som man ligesom har undskyldt det med, hvis de ikke ligesom vurderes til at være gyldige, ja, så står statsminister Mette Frederiksen lige pludselig tilbage i en noget mere politisk sårbar situation.
1: Og nogle af de ministerier og myndigheder, der kommer til at få kritik, er, ifølge Vikandervisen, Miljø- og Fødevareministeriet, Justitsministeriet, Fødevarestyrelsen, Rigspolitiet og altså også Statsministeriet. Og i de papirer, som weekendavisen altså har fået fat i, så bliver der tegnet billede af et centraliseret beslutningssystem, der reelt ikke fungerede tilbage i november 2020, hvor den her beslutning om at aflive alle mink blev uh, truffet. Uh, der ser ud til at komme hårdest kritik af Mogens Jensens ministerium. Men kommissionen lægger jo samtidig til grund, at statsministeriet havde en overordnet og styrende rolle frem mod det her pressemøde. Departementschef Barbara Bertelsen, som du nævnte lige før, gjorde sig jo dengang store anstrengelser for at få inddæmmet ansvaret og få skubbet æben over på Mogens Jensens skuldre. Det ser ud til, at der er flere, der måtte som om ansvaret.
2: Ja, og det er jo altså det spektakulære i de her øh, læk, i de her afsløringer det er, at det her ikke kan inddæmmes til Måns Jensen. Ej, heller hans departementchef, Henrik Studskov. Altså, bare lige for at, at, at sige det klart. Altså, både Måns Jensen og Henrik Studsgaard, departementchef, har et, et meget stort problem. Måns Jensen er så altså også allerede trådt tilbage, og Henrik Studskov vil også få en så hård kritik i min kommissionsberetning at det nok også får nogle videre konsekvenser for ham. Men det er stadigvæk, kan man sige, det nederlag. Fordi det afgørende her er, at det tyder på, at min kommissionen altså ligger til grund, at det ikke alene var statsministeren, der styrede og kontrollerede møde i regeringskoordinationsudvalget den 3. november, men nok så væsentligt, at det var statsminister Mette Frederiksen, der på pressemøde den 4. november, at det var statsministeren selv, der der gav en ulovlig instruks. Og hvis man på en eller anden måde tænker ulovlig instruks øh, pressemøde, pressemeddelelse, er det hvor, noget? Vi, hvor har vi hørt den før? Og det er selvfølgelig i Inger sagen og, 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 og man skal ikke nødvendigvis bare øh, at putte det ned i en stor blinder og sige, at, at det er en del af den samme øh, grød, fordi der er afgørende væsentlig stor øh, forskel her. Men det, der i hvert fald kan man sige er en fællesmængde, det er, at vi nu ser ud til at have en kommission, der konkluderer, at der er blevet givet en ulovlig instruks, og man har øh, vildledt. Og det, der bliver det afgørende spørgsmål herfra, det er, om Mette Frederiksen har haft forsæt, altså om hun har gjort det med vilje, om hun har gjort det, om man så må sige, i ond tro. Det var jo det, der endte med at blive konkluderet med Inger Støjberg, det var, at hun vidste, at det var en ulovlig instruks, der hun gav den. Altså, en ting er at give en instruks, en anden ting er at give en ulovlig instruks, men det helt afgørende er, om man ved, at det er en ulovlig instruks, når man giver den. Og det var altså det, engang Støjberg blev dømt for. Og spørgsmålet her er, jamen vidste Mette Frederiksen, at det var ulovligt og det var vildledende, da hun sagde det på pressemødet den 4. november? Det bliver sådan set altså, øh, det, det, altså det helt store øh, spørgsmål videre frem og, og når det bliver det helt store spørgsmål, så er det fordi, at det er nok ikke noget, min kommissionen i sig selv kommer til at konkludere på. Øh, altså det her spørgsmål om fortsæt det er sådan set en, en juridisk afmejning, og på den måde noget, der jeg først måske vil blive afklaret i, i det eventuelt. Der
1: er faktisk et øh, lytterspørgsmål, øh, det kommer fra Jens Mågård, der lige præcis spørger ind til det her. Han skriver, hvorfor skal der være en uvildig advokatundersøgelse af konklusionen? Er kommissionen ikke uvildig, eller er det et forsøg på at trække det hele i langdrag, eller hvad er meningen med, at endnu en flok advokater skal vurdere sagens omstændigheder? Jeg for, jeg for... Det, det, det er et godt spørgsmål, og der er sikkert mange, der, 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 der tænker øh, lige præcis det her. Ja,
2: altså det afgørende at forstå her, det er, at øh, min skal ikke afgøre det juridiske skyldsspørgsmål. Det vil sige, at det er ikke en domstol. Så når vi får beretningen på torsdag, så vil landsdommer Michael Kistrup ikke afsige en dom. Sådan var det heller ikke med instrukskommissionen, som jo lå forud for rigsretten mod Inger Støjberg. Og det er det afgørende her. Det er, at de har altså ikke skulle afgøre, bestemme, indstille, om der skal rejses tiltale for at brude på ministeransvarlighedsloven, for at brude på øh, grundloven øh, i, i yderste konsekvens, men, men i virkeligheden har min skulle redegøre for om altså dels hvordan forløbet har været, men også om om statsministeriet ligesom har ledet op til sin tilsynspligt. Så det er et, på den måde et, et forarbejder man vil, mm -hmm. som altså i virkeligheden skal gøre det muligt at vurdere, om man skal gå videre med en egentlig juridisk undersøgelse af skyldsspørgsmålet. Og det er derfor, at Instrukskommissionen førte videre til, at Folketinget hyrede to uvillige advokater til netop at undersøge, jamen en ting er, hvad Instrukskommissionen var kommet frem til i beskrivelsen af forløbet, men en anden ting var, om det ligesom var nok til at kunne rejse en tiltale mod i Og det vurderede de to advokater, og det var så det, der gjorde, at et flertal Folketinget også valgte at nedsætte en rigsret. Men var det jo så først var rigsretten, der afgjorde, om hun så rent faktisk var skyldig, og det vurderede et, et meget klart øh, flertal. Men, men, men over til nuværende forløb, ja, der vil det i min kommission beretning altså kun være, kun og kun, men altså være den her kortlægning, vurdering af, hvad der er sket og så vil det være op til Folketinget at afgøre, hvad der skal ske videre. Og derfor vil et første skridt i være, at man på samme måde som med Støjbergssagen, hyrer nogle advokater ind til at vurdere, om, om Mette Frederiksen eller for den sags skyld andre, om de har gjort sig juridisk skyldige i et øh, lovbrud. Og det kan man altså ikke bruge øh, min beretning til at vurdere. Det er klart, det giver et, et meget tydeligt fingerpeg, men, men det er bare vigtigt at forstå, at opdraget Opgaven, kommissoriet til Minkommissionen og landsdommer Michael Kistrup, er altså ikke at fælde en dom. Og derfor bliver man først nødt til ligesom, at få afsøgt det, før man i givet fald gå op ned rigsret. Så i en altså det her, vil jeg ærligt vurderer ikke at forsøge på at trække det i langdrag, men det er simpelthen bare et spørgsmål om, at når man skal igennem de her politiske øh, retssagsprocedurer, så er der altså bare nogle, øh, nogle led som man er nødt til at gå igennem, før man kan konkludere noget.
1: Vi bliver øh, formodentlig og forhåbentlig meget klogere på øh, torsdag, men øh, her nu lad os bare lige nappe ind og øh, den gode, den under og den grusomme på min kommissionen set med statsminister Mette Frederiksens briller. Og Lars, vi lægger selvfølgelig ud med den gode analyse, og jeg ved ikke, hvor realistisk den i virkeligheden er, men øh, det, de vil øh, stadig sidder og håber på i statsministeriet, det er, at øh, kritikken ender med at blive sådan forholdsvis øh, afdæmpet, og at øh, det meste af ansvaret kan skubbes over på nogle øh, embedsmænd øh, længere nede i systemet, og, og måske nogle Jensen, der jo allerede er råd som øh, minister.
2: Ja, altså, hvis vi nu, nu bare lige væsentligt indskærme, at, at den gode analyse her, det er set med Mette Frederiksens øjne. Og det er, at nogle af de kritikpunkter, vi nu har set, altså øh, modereres af, at der kan være andre passager, som klart markerer, at det var nogle andre, der havde ansvaret.
1: Altså nogle andre passager end dem, der er kommet frem i weekenden. Præcis. Så, så,
2: så bare med den viden, vi har nu, der, der kan man, altså, øh, og de passager, skal jeg lige sige, har Mette Frederiksen åndsynligt selv fået mulighed for at læse. Det er sådan med de her høringsbrev, at de centrale vidner har fået tilsendt de passager og konklusioner og vurderinger, der handler om dem selv. Og det gør, at der kan altså være øh, nogle af de folk, som har lægget de høringsbrev, de selv har fået om dem selv, til men måske også til andre øh, medier, men som ikke har haft adgang til de ting, Mette Frederiksen har fået, fordi det måske kun handler om hende. Så, så det er bare lige for at sige, at, at Mette Frederiksen kan godt lige nu sidde i den situation, at hun faktisk har læst konklusionerne. Det har hun at hun har fået dem til Og vide nu, at der altså er nogle forhold, der afvejer, der neutraliserer i virkeligheden noget af den kritik, der er kommet frem. Men nok så væsentligt nogle passager, som måske sandsynliggør, at hun ikke havde fortsat, altså at hun ikke gjorde det i ondt tro. Og det er, tror jeg, i høj grad det, der kommer til os politisk parlamentarisk til at afgøre det. Fordi det er jo nu en kendt sag, at det var en ulovlig ordre der ikke var hjem til at slå alle mink ihjel, men for Radikale og Enhedslæstende, som er de to partier, der ligesom potentielt begge to hver især, ville kunne udløse i første omgang sådan en uvillig advokatundersøgelse, i anden omgang rigsret, ja, der tror jeg, at det afgørende spørgsmål vil være, om det dokumenteres, eller i hvert fald sandsynliggøres meget klart, at Mette Frederiksen faktisk vidste, at hun ville det, at hun gav en ulovlig instruks. Fordi hvis der skulle være passager, og det er altså det bedst tænkelige scenarie for Mette Frederiksen, nogle passager, der meget klart markerer, at hun altså i virkeligheden kun videre nogle oplysninger, som var baseret på øh, manglende øh, lovhjemmen. Men altså, hun ikke i situationen vidste, at det var lovligt. Hvis det ligesom dokumenteres, så ville hun med stor sandsynlighed kunne klare frisag, altså både politisk og parlamentarisk. Så det er det gode scenarie, at det i selve min kommissionens beretning, sandsynliggøres, at hun ikke havde fortsætter.
1: Så har vi den øh, onde analyser, den tager udgangspunkt i, at den her beretning fra min kommissionen bliver hård, og måske også så hård, at der lige præcis bliver snak om at nedsætte den her uvildige advokatundersøgelse, som vi også var inde på lidt tidligere.
2: Ja, altså, fordi som sagen står oplyst lige nu, der er vi altså en situation, hvor Mette Frederiksen på pressemøde den 4. november gav en ulovlig instruks, og hun dermed lavede en grov vildledning, af offentligheden, og at det forløb også er meget kritisabel. Og hvorvidt hun har fortsat, det er jo altså ikke noget, man nødvendigvis kan afgøre på forhånd. Det er noget, der måske netop vil kræve et videre forløb. Og derfor synes jeg sådan set, at der allerede nu godt kunne være et argument, som de borgerlige helt klart også vil fremføre, for at sige, jamen altså, vi skal ikke dømme hende på forhånd. Det er en, en eventuel fremtidig rigsret, der vil skulle gøre det. Men i første omgang må vi have en uvildig vurdering af, om der er tilstrækkelig grundlag for, at hun ligesom kunne siges og, øh, at have fortsat, Og hvis man skal lave sådan en, en, en sådan mere øh, hverdagsagtig sammenligning, så har Mette Frederiksen jo i virkeligheden sådan i overført betydning undskyld sig med, at man kørte over for rødt, men at man, hvis man ligesom skal sammenligne med noget, man kan forholde sig til, at jamen, det var fordi, man var på vej, på hospitalet med, med, med sit barn, eller sin, sin kone, eller sin mor, der ligesom skulle og babu øh, ind på hospitalet, og ja, så kører man over for rødt, men det var simpelthen nødvendigt for at komme frem til, til skadestuen. Og det er klart, at i sådan en situation, der tror jeg også, man øh, vil vurdere, okay, men hvis der ikke skete noget, vil man køre over for rødt, så er det sådan ligesom noget, der kan forklares. Men der er problemet her, altså først omgang, at, øh, at, at, at min kommission altså ikke ser ud til at acceptere det her med ligesom, at køre over for rødt i sådan nogle øh, sager. Men, 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 men pointen er bare her, hvorvidt der ligesom var fortsæt, hvor hvorvidt man vidste, at man kunne over rødt om, der ligesom var nogle omstændigheder, der gjorde, at det ligesom kunne forklares. Det er dybest set et, 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 et spørgsmål om skyld, et spørgsmål om, om, om juridisk ansvar, og at der derfor, og det er jo den onde analyse, at der sådan set altså er nogle sådan ret indlysende argumenter, særligt også, hvis man spejler den, Inger Støjberg, som gør, at enten enhedslisten er radikale, simpelthen vil få næsten umuligt ved at vride sig ud af, at skulle gøre det samme, som de gjorde i Støjberg. Altså, både øh, Sofie Carsten Nielsen og Marie har sådan set altså, fremført nogle sådan meget edle, principielle synspunkter, hvor de også dengang jo på en eller anden måde forsøgte særlig øh, enhedslisten, at de sådan set var farveblinde. Det handlede ikke om, at Inger Støjberg øh, nødvendigvis øh, var, var borgerlige, men det var nogle retsprincipper. Og det er klart, at, at øh, hvis der er de her elementer, der ligesom tyder på, at Mette Frederiksen i hvert fald godt ville kunne, måske menes, og har haft det fortsat, altså ond vilje, da hun udsendte den her ulovlige strus, ja, så er det altså i det onde perspektiv, at altså, så kan det altså blive meget svært overlemsmændigheder. Så var der i hvert fald opstå en situation, hvor øh, det kan trække i langdrag, og at Mette Frederiksen lige pludselig virkelig bliver ramponeret af det her. Så det er ligesom i første omgang, det onde, det er, at, øh, at der i hvert fald bygges nok op til, at de borgerlige partier, og måske også i hvert fald dele om ikke andet, at, at altså... En, 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 en virkelig ond scenarie kunne også være, at der faktisk var folk i enhedslisten, der var folk i radikalen, som mente, at det her burde udløse, i hvert fald i første omgang, nu uvildig øh, avokatundersøgelse, og måske også videre frem afhængig af, hvad den fandt ud af, en, en rigsret. Så du så får en situation, hvor der er meget, meget tæt på og hvert flertal, og hvor det i hvert fald er noget, der ligesom bliver omdrejningspunktet øh, for hele den politiske debat. Mm.
1: Og det leder os jo øh, direkte videre til den øh, grusomme analyse. Du er inde på enhedslisten, du er inde på de øh, radikale, og øh, beretningen fra min kommission kan jo være så hård og så direkte, at, øh, at de nærmest ikke kan undslå sig.
2: Ja, altså hvis der ikke kommer oplysninger frem i den endelige beretning, som ligesom modbalancerer de elementer, der er kommet frem i dag i weekendavisen, Ja, så synes jeg, at der meget vel kan være grunden af for, at enhedslisten og radikale, hvis man holder dem op på deres egne principper, ikke mindst for Støjbergssagen, at de kan være nødt til i hvert fald og ville have den her uvildige advokatundersøgelse. Lad mig minde om et af hovedtrumfargumenterne for at nedsætte den uvildige advokatundersøgelse med Inger Støjberg. Det var, at man ligesom skulle fjerne en hver tvivl. Altså, at man blev nødt til ligesom af hensyn til øh, retsfølelsen i virkeligheden, og øh, få afdækket om det her ligesom, var noget, der også øh, juridisk... Øh, eller Ingen Støjberg kunne gøres juridisk ansvarligt. Og på samme måde her kan man sige jo, at man altså i første omgang, en uvildig advokatundersøgelse kan jo føre til en, om ikke frifindelse, fordi det er ikke en øh, domsafgørelse, men dog alligevel en, en konklusion, der hedder, jamen der er ikke noget juridisk ansvar. Men hvis det først udløses... Hvis der først bliver nedsat en uvildig advokatundersøgelse, og den tog faktisk kun øh, godt en måned med Inger støjbær, så kan vi godt være i den situation, at øh, efter sommerferien allerede i august, at der kommer en øh, uvildig advokatundersøgelse, som i hvert fald kan tolkes derhen, som man vil kunne lægge til grund for at sige, jamen nu er det faktisk en dommer, der må afgøre, om Mette Frederiksen er ansvarlig for og har givet den uloven instruks. Og i den situation, jamen, der er det jo, at taget blæser af, fordi hvis, hvis det ligesom ruller videre, jamen, så kan der jo opstå i den situation, at man i Socialdemokratiet, altså, det, det virker helt surrealistisk, at vi er der, men det er vi altså, så kan der være den situation, at før et valg, at der kan være folk i Socialdemokratiet, der tænker, jamen, det er vigtigere, at partiet i Socialdemokratiet bevarer magten, end at det er Mette Frederiksen, der er formand. Jeg siger ikke, at der er noget øh, mylderi på nuværende tidspunkt. Slet ikke. Fordi der er en meget, meget stram disciplin og lojalitet i forhold til Mette Frederiksen. Men i den situation, hvor hun lige pludselig kunne risikere, og det er altså i det grusomme scenarie, at, øh, at blive stillet for en, en dommer, jamen der er der lige pludselig altså, mange ting, for ikke at sige alting, der er lige pludselig op i luften. Så, så, så i det vilde scenarie, ja, der kan vi altså godt være ude for, at mindre end et år efter, at Inger Støjbær blev dømt i en rigsret, at Mette Frederiksen kan blive tvunget til, om ikke andet af hensyn til sit parti, sin fremtid til regeringen, og træk sig til... Jeg siger ikke på nogen måde, at det her det er det mest sandsynlige, men jeg siger bare, at det er lige pludselig et scenario, der kan ske.
1: Det bliver brandhammerende spændende i næste uge, når Mink-kommissionen har afleveret sin beretning til Folketinget, og vi er selvfølgelig tilbage med en, en Mink-special her i Bornholm i, i næste uge. Lige om lidt, der siger vi farvel til en af de helt store danske politikere, tidligere udenrigsminister Uffe Elman Jensen, der døde natten til søndag 80 år gammel. Allerførst skal vi lige have trukket om et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med de dygtige og flinke folk på guldkanstandmark.com og dem, vi trækker lod blandt af alle, der støtter os på tier.dk. Lars, vi havde jo en ambition om at nå op på 1.350 inden sommerferien. Det kommer måske til at knibe lidt, fordi vi går på ferie i, i næste uge, hvor vi så optager to udsendelser. Så vi har en lille bitte smule travlt, hvis vi skal nå det. Lige nu er der 1.336 gode mennesker, der bakker op om os med et valgfrit beløb. Det er tre flere end i sidste uge, men altså stadig 13 fra rekorden og 14 fra målet. Eller som Fætter Henrik kaldte det i tidernes morgen benchmark. Det er øh, rigtig godt på mange måder, Lars og Heller her, tilbage i studie 1. Det gik jo sådan set fint nok i sidste uge, da du var på Bornholm, og det var mig, der skulle trække en heldig vinder. Men det er alligevel mest rigtigt, når det er dig, fordi øh, det <laughs> er jo dig, der er. Lykkenskuden. Og jeg tager posen her. Ja, det er professionelt, det der.
2: Ja, ja. Og hiver altid op. Og vinderen er, jeg tror, det er C. Hannibal. Hannibal, se Hannibal.
1: Jeg får sæden her. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Se Hannibal. Tillykke med det, og tak for støtten, og hold nu op. Her kan man da tale om en, der har været med os længe, helt tilbage fra 12. oktober 2018. Kæmpe stor tak for støtten Hannibal jeg ja, er både til dig og til alle andre der støtter os uanset beløbets størrelse og uanset hvor længe der er blevet støttet. Og øh, se Hannibal du får en mail fra mig lidt senere i dag og så kan du altså selv vælge det du helst vil have fra shoppen som du finder på bonumplog.dk skrostrej Du kan også bare trykke på linket øverst på bonumplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til 10.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver femmer du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nu skal vi markere at en af de største politikere herhjemme ikke længere er plan. Anders Uvelmen Jensen døde natten til søndag efter længere tids sygdom og et markant kapitel i dansk politisk historie er forbi. Uvelmen var formand for Venstre i 14 år fra 1984 til 1998 og som udenrigsminister der personificerede han i mere end 10 år Danmarks udenrigspolitik. Det er blevet sagt af mange Lars, at at Uvelmen Jensen var den bedste statsminister Danmark aldrig fik, men han endte vel på mange måder med at blive den største statsmand.
2: Uffe Ellemann Jensen blev i hvert fald næsten uden konkurrence den største udenrigsminister Danmark har haft. Altså der er ikke nogen udenrigsminister før Uffe Ellemann Jensen eller efter for den skyld, som har formået at markere Danmark udenrigspolitisk med samme bid og vid, som han har formået. Så han opfandt næsten en udenrigspolitik for Danmark. Danmark er en lille småstat, der normalt ikke gør noget stort væsen af sig, men det lykkedes for Uffe Ellemann Jensen på den udenrigspolitiske scene, jeg vil gerne stille et lille spørgsmålstegn ved, om, om man frem også skal kalde ham den største statsmand, fordi han blev jo netop ikke statsminister. Mm. Og på den måde er han jo på sin vis også lidt en tragisk skikkelse ved, at han jo ikke rigtig evnede at bryde igennem. Altså, han har i virkeligheden ikke mange store succeser bag sig, men hans vindende væsen, hans humor gjorde, at man på en eller anden måde har accepteret, og, og at han i virkeligheden ikke lykkedes. Altså, så jeg synes ikke, at han blev den største statsmand. Det, det, det vil jeg sige, der skal man altså være statsminister, og så skal man være regeringsleder. Men han, han formåede, at, som den første og forløb også den sidste, og formulere en udenrigspolitik for Danmark.
1: Og spillet en, en kæmpe uh, stor rolle i forhold til, uh, til de baltiske lande og deres uh, frihedskamp over det tidligere Sovjetunionen efter murens fald i 1989, Så det er også derfor, at vi har kunne se uh, kondolencer fra de baltiske lande vælte ind til uh, elemand uh, familien Vi har samlet lidt uh, klip med og om uh, Uffe Ellemann Jensen, som kan være med til at tegne et uh, miniportræt af en mand og et liv i politik, hvor international udsyn og fæderlandskærlighed ikke var hinandens modsætninger. Ellemann vil blive husket for mange ting. han vil blive husket for sin arrogance, han vil blive husket for stikpillerne Til de politiske modstandere Skanderierne, de sjove og kække bemærkninger De er ufatteligt mange næser Og så den karakteristiske gnækken. We are going to win Because as we say If you can't join them, beat them <laughs> Ja, han sluttede faktisk lige præcis af med den der genæggen der, og det her klip, det var tilbage fra 1992, det er en klassiker, han fik ret, vi vandt EM-finalen i, i Sverige. Klippet illustrerer også meget godt, at Ellemann øh, kunne det der, sådan med en, en kvik bemærkning, også når han presset. Øh, han leverede rigtig mange one-liners, og som Bertel Hård har sagt her i løbet af ugen, så var Ellemann i virkeligheden den første tv-politiker. Han vidste, hvad der virkede, og hvad han skulle gøre for at trænge igennem.
2: Ja, og, og, og bare lige, altså, man skal huske, at det her, det er i en nederlædes stund. Altså, han har virkelig sat alt ind på, at Danmark skulle stemme ja, eller vælgerne, flertallet skulle stemme ja til Maastricht, men blev underkendt. Og i den situation, og det er det, der ligesom kan man sige, at jeg Uffe Ellemann Jensen, det er, at i den situation havde han altså det her humoristiske overskud til at vende den til en formulering, som nu jeg ja, virker sådan, altså øh, jo, jo næsten sådan Kålhøen, altså sådan øh, øh. Men, men det var altså en stå Han havde lige tabt en valgkamp, og alligevel formåede han at, at vinde det her. Og der tror jeg, at, at forklaringen, som Berl Hård er inde med, at han jo var en af de første, der ligesom mærkede sud fra fjernsynet. Altså kunne mærke den gennemtagskraft tv nyhederne, det gang var det jo jo ligesom en monopol. Det, det, altså det, det, jeg var selv lidt for, måske for lille til rigtigt at kunne huske det. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig really huske fjernsyn uden man også i hvert fald havde tyske øh, kanaler. Men dengang fra monopoltidens øh, dage, jamen der var Uffe Ellemann Jensen jo en, 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 en folkekær og, og, og en skærmtroll. Og den evne til, på en eller anden måde, at føre det videre til det politiske liv, det er noget, man har set enormt meget, eksempelvis amerikansk politik, hvor, 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 hvor der er lykkedes for, for, for mediepersonligheder at overføre den her energi, den her magnetisme til den politiske scene. Men, men man enten var, klart, det er enig med Balhorter i den første, der, der gjorde det sådan konsekvent gennemført i
1: dansk politik. Ellemann var tilbage i 80'erne sådan en politiker, som man enten elskede, eller elskede at have der var der ligesom ikke så meget midt ind imellem. Ingen var ligeglad med elmand. Men som tiden er gået, Lars, og ikke kun nu efter hans død, så virker det alligevel til, at langt de fleste, også hans politiske modstandere, husker tilbage på ham med ja, respekt. Her af Måns Lykketoft. Han var jo først
2: og fremmest en, en handlekraftig, meget vidende og, og meget mand, som altid var klar med, med en god historie eller... En lille sarkasme over for sine politiske modspillere. En meget, meget stor personlighed, som jeg kommer til at holde meget af, selvom jeg ikke altid har været enig med ham om, om især det indenrigspolitiske.
1: Så vidt altså Lykke Toft her i klip fra TV2, og Lykke Toft siger, at han ikke altid var enig med Ellemann på det indrigspolitiske område. For os, der kan huske øh, tilbage til fodnotepolitikken øh, tilbage i 80'erne, står det nu ret klart, at øh, de heller ikke var helt enige dengang på det udenrigspolitiske område, for når man det pænt. Øh, Elman fik 80 næser. Det er en, øh, en del, man har dem selv for hædersnæser.
2: Ja, det er jo en, en, en syrede situation, man havde i dansk politik, dengang, hvor radikale venstre ikke ville acceptere en sådan betingelsesløs øh, allieret, NATO-allieret linje i Danmark. Og meget af det kom jo til at handle om øh, atomvåben, og også senere kan man sige, altså hvorvidt amerikanske skibe måtte have atomvåben øh, i danske havne. Men det der ligesom var den, den, den mærkelige sydsituation situation, det er, at normalt vil det jo være sådan i dansk politik, at hvis en regering får et flertal imod sig, på nogle afgørende sager. Der kan godt være nogle små sager, hvor det er ligesom, kan man sige, jo, så inder regeringen bare holdning. Men hvis det er på nogle afgørende, vigtige områder, hvor regeringen altså ikke har tænkt sig at skifte holdning, men kommer i mindretal, ja, så vil det normalt være noget, der fører til, at regeringen falder. Men det skete ikke i den her mærkelige syrede periode, fordi de radikale på den ene side stemte imod regeringen, og dermed Uffe man Jensen som udgangsministeren men alligevel ikke var villige til ligesom, at bruge det som et kardinalpunkt, altså som et punkt, hvor de kunne vælte regeringen på. Så derfor var der den her mærkelige situation, at Uffe manjensen Jensen også her måtte tage nederlagene på sig. Altså Uffe Elman Jensen havde ikke mulighed for i virkeligheden at føre den udenrigspolitik på Danmarks vegne, som han selv ville, som han er agiteret for, og som han holdt fast i, fordi radikale øh, modsætter. Men det var altså alligevel ikke nok til, og noget af det skyldes måske, uvælger man øh, charme, øh, at det altså, alligevel ikke blev nok til, at, at regeringen væltede på det. Og det gjorde altså, ligesom vi kender det fra andre sager, små og store skandaler, at hvis der er en minister, der får et flertal imod sig, ja, så hvis det ikke, ligesom, som det eksempel, Jensen, vi taler om før, altså, fødevareministeren, der måtte gå på grund af den ulovlige instruks om at så alle hjælp, Hvis det ikke ligefrem fører til, at ministeren træder tilbage, ja, så har man så de her situationer, hvor man kan øh, fra Folketingets flertal side give en næse. Og der var det altså, at Uffe Ellemann Jensen fik 80 næser, fordi han i virkeligheden stod i ja, den situation. Og det synes jeg bare er væsentligt at have med i billedet af Uffe Ellemann Jensen, det er, at, at, at øh, han virker, når man hører de her klip, han virker jo sejrssikker. Han virker som om, han var ovenpå men i virkeligheden altså hoppede han fra nederlag til nederlag, men tog det med, med godt mod.
1: <laughs> og så var Elman jo uh, manden der moderniserede venstre og transformerede et uh, i virkeligheden en lille parti om til et uh, stort parti, lige pludselig der havde partiet også appel i de store byer, og det er der rigtig mange venstrefolk i dag der ikke har glemt her er Søren Pind. Jamen han brugte jo venstre ind i byerne. Han tog en hensynende bevægelse og moderniserede den og skabte en moderne fortælling, som både kunne binde land og by sammen. En liberal fortælling, som handlede om frihandel, som handlede om frihed, som handlede om udsyn, og som derfor appellerede bredt og ikke bare snevret. Det, det er en enestående bedrift. En øh, enestående bedrift siger Pind øh, læste faktisk et sted i løbet af ugen, at øh, Anders Fogh øh, giver Ellemann æren for, at han kunne sætte sig i statsministeriet tilbage i 2001. Altså at det i virkeligheden var Ellemann og det, han havde bygget øh, alt øh, forarbejdet, der gjorde, at, øh, at få øh, dybest set bare kunne høste frugterne.
2: Ja, altså noget af det, som Uffe Ellemann Jensen jo formåede at så, men som Anders Fogh måske høstede, det var jo det her øh, magtskifte, mellem konservativ og venstre. Altså hvor konservativ dengang oprindeligt, jo med Bård Slytter, var det store parti, venstre var det lille parti, der formåede Ellemann Jensen med, som Søren Pindt beskriver det, at rykke ind i byerne og få fat også i en uh, mellemklasse i både de store, men også de mellemstore byer og, og, og vride rundt på styrkeforholdet mellem konservativ og venstre, så det i Anders Foghs periode blev venstre, der blev det store øh, parti. Og det, og det, synes jeg, er en helt reel beskrivelse, at det ligesom var Uffe Ellemann, der havde forberedt det. Men også her vil jeg bare påpe på et lille nederlag. Der formåede han altså heller ikke at føre det igennem og få æren i virkeligheden mm. for det. Det er jo lidt sent måske efter sin død, at Anders få nu ligesom siger, mm. at det var Uffe Ellemann ens fortjente. Fordi det, det var det helt oplagt, men han formåede altså bare heller ikke her at, at kunne føre det igennem.
1: For det lykkedes nemlig ikke Ellemann at blive statsminister. Det var godt nok tæt på i 1998, hvor øh, Porg Nyrup blev reddet på, det kan vi godt kalde det, på målstregen af færingerne og af en øh, forside på ekstrabladet. Her er et øh, klip fra en tv-debat med Nyrup og Ellemann. Der er for meget 12 blå stjerner, nu har, kan jeg se, at det ikke er taget på i dag. Og det er for jo, jeg har ved Ja, jeg kunne det godt se det. Lige. Nå, der var en alligevel. Men hvad rager for mig, det dig, ja, Der er, er for mig business class, Ufaldman Jensen. Hvad rager det dog dig? Ja, hvad rager det dog dig? Ja, han gik ikke ligefrem i, i listesko, øh, og det var måske hans styrke, men endte så måske også med at blive hans øh, Achilleshal. Altså, hvad var det, Slutthold sagde, øh, men Jensen kan godt blive statsminister. <lødelsen> Bare ikke i Danmark. <lødelsen> ja, det, det var så både
2: fordi Poul Slutthold og selv var, 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 <lødelsen> var statsminister. Men også fordi, at, at den her øh, attitude, som at er beskriver som, som arrogant, man kan også sige selvsikker, man kan lidt, altså betone det lidt efter ens artig mange. men det er klart, at øh, for nogen har det virket udansk. Altså, der er lidt en tendens i Danmark til, at man ligesom gerne vil konkludere eller ende en anden diskussion med, om i virkeligheden er vi vel også alle sammen enige. Det synes jeg sådan tit kan ske også i sådan en noget. Hvis der har været diskuteret i andet, så er der nogen der som altså prøver at glæde lidt ud, gyd lidt olie på vandet og sige i virkeligheden er vi jo alle, alle sammen enige. Og det var ikke uvæld, man synes, at det svært imod. Så kan man sige, så dyrkede han de der, og han tog også øh, nogle af de en hjem, der kunne være ved i virkeligheden at ydmyge og spide mm. øh, sin modstandere. Men jeg vil bare lige, lige slutte af med den der øh, valgresultat i 98. Altså, det var jo simpelthen, øh, jeg tror det var 178 øh, vælger på øh, færgerne, som tippede et af de færøske mandater over til rød blok og dermed kunne øh, Nyop øh, fortsætte men det er også blevet tilskrevet, den her forside på ekstrabladet, øh, den er hjemme. Og
1: jeg bare sige til historien... Ja, der historien, han sidder med sådan en, en whisky juice og ja. siger, den er hjemme. Og
2: det er jo altså sådan umiddelbart i den almindelige historieskrivning blevet opfattet som udtryk for, at men Menjensen skulle have siddet hjemme på verandagen, og ligesom også der, altså noget storskrydende, dagen før valget, ligesom han vi har vundet. vi har vundet. Og det der jo er forklaring om det, som jo er...
1: Det er en vanvittig journalistisk historie.
2: Det er jo til på psykopatisk. Det er virkelig. Fordi det er journalisten fra Bladet, der så... På er, på, er på
1: besøg på, hos ja,
2: og har lavet interview om, om valgkampen og halvøj og så videre. Og så på et tidspunkt spørger... Hvor er katten? Hvor er katten? Og Uffe Ellemann så svarer på spørgsmålet om, hvor katten er. Den er hjemme. Og journalisten, der kommer til Bladet I siger, jamen han sagde det. Han sagde ordene, den er, den hjemme. er hjemme. Så skriver vi det så sætter de op med det, der hedder kæmpe plykker, altså kæmpe bogstaver, altså med
1: sådan Jesus-typer på forsiden, den er hjemme. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at den forside fik konsekvenser.
2: Nej, men det er jo, altså synes jeg bare, også sådan i sådan et altså psykopatisk, ja, at bruge, bruge en sætning om, at katten er hjemme, den er hjemme til at øh, beskrive det som...
1: Øh Snakker snak med redaktøren, jamen han sagde det. Nå, så skriver <laughs> vi det. Ja,
2: ja det, er, det, det er virkelig gak. Ja.
1: Efter øh, valgnederlaget i 1998, der sagde Elemand sådan her.
2: Jeg noterer det som noget ganske naturligt, at det arbejde, jeg hittil har haft, det nu bliver delt ud på fire forskellige. <laughs>
1: det er et meget godt eksempel på Ellemands arrogance, men jo med et glimt Her er afskedssaluten på Venstres landsmøde, hvor han gik af som formand for Venstre.
2: Så nu går jeg. Tak skal I have. Må vinden føle jer sejl.
1: Og her er et klip med Ellemand, da Sønneke blev ny formand for Venstre. For mig personligt, der vil jeg jo være et skarn, hvis jeg prøver at nægte, at jeg er stolt. Ja, farmand var grumme stolt, og det er så også et par gevaldige sko at fylde ud for Jacob Ellemann. Måske kan han så lykkes med det, der ikke lykkes for Uffe, nemlig at blive statsminister. Det tror jeg desværre er den store familietrigerie, at... Men den
2: udvikling, der er nu, både med Inger Støjbergs øh, parti, med Lars Løkkes parti, at det ser altså virkelig, virkelig svært ud for Jarob Ellemann Jensen, altså og at kunne indfri det, der blev farens altså, øh, drøm, som aldrig lykkedes. Altså, det er øh, et, en, en forbandelse næsten, der mm. hviler over Ellemann
1: Jensen-slægten. Og så runder vi det her lille portræt af med det nok mest ikoniske tv-klip med Uffe Ellemann Jensen. Kan du ikke flytte det kamera? Jeg kan ikke fordrage at blive fotograferet
2: nedefra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der, for at sige det rent ud. Jeg
1: blander mig i dit arbejde.
2: Nej, men jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra af dig.
1: Nej, det gider han ikke. Han var ikke interesseret i at blive fotograferet nedefra og, og ligne skurk. Men det her
2: var jo igen et udtryk for Uffe man Jensen kendte vinklerne. Han var selv øh, tv-mand. Han vidste, hvordan det kom til at fremtå når man eksempelvis blev øh, filmet nedefra. Og det var jo den evne til ligesom, at kunne se sig selv, også i sejernes øjne, som gjorde, at han formåede at bruge de her virkemidler, humoren, de kvikke bemærkninger, til en, øh, altså, til at, 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 at fylde en karriere ud, som jeg bare blev nødt til at sige, og det er, altså, øh, han var en fantastisk skikkelse, men øh, politisk Ja, der var han øh, måske, ligesom søn, kan med at blive en, øh, en, en markant politiker, som bare aldrig rigtig kom i mål.
1: Og øh, Uffe Jensen bliver bisat på øh, tirsdag i øh, Holmens Kirke i øh, København. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Lige her nu, der skal vi have fundet en heldig vinder af en masse hundrede og prisvindende kvalitetslagkris fra Brausvaldakris til en værdi af 290 kroner, her hvor vi skal lege oppe på lakriserne. Og dem, der har chancen, det er alle, der har sendt et bud ind på mailsnablag.com. om hvilken af de tre politikere, som øh, Lars og jeg nominerede i går på Twitter og Facebook, der har været mest oppe på lakriserne i den øh, forgangne uge. Og Lars, de øh, nominerede var? Uffe, statsmand, ellemand. Inger, Danmarks
2: Demokrat Støjbær og Corona Mette Frederiksen.
1: Og nede fra der fik Mette Frederiksen mindre end 1% af stemmerne. Men lad os bare runde op. Vi er nogle flinke fyre, så vi sætter hen til 1%. Støjberg fik 38%, og Ufældemand Jensen fik altså langt de fleste af stemmerne, nemlig 61%. Og så mangler vi bare at finde en heldig vinder, og det er dig, der står for den del. Lars, du sidder klar med papirsposen fra Bagsvald Kris. Nede i den pose, der er der en hulens masse små siddler. Det er så professionelt, det der. Og, det er godt at have <laughs>
2: og øh, ugens vinder har stemt, ligesom det store flertal, på Uffe, statsmand, Aleman. Og vi skal til Børkop. Vinderen hedder Simon Jespersen.
1: Jeg får sæden her. Simon øh, Jespersen, tillykke med det. Tak, fordi du lejede med i oppe på lakriserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Og øh, Simon... Jeg sender dit navn og adresse videre til Barsvald og og så sørger de gode mennesker for at få sendt din gevinst afsted her en af de kommende dage. Og det kunne jo være, at den med mynte er med i parken. Den synes jeg, at vi skal prøve i dag, og du har allerede taget et stykke, Lars. Det jeg synes, det er længe siden, vi har fået mynten, men... Det er varmt, det er den. sol. Jeg føler den. mig næsten
2: hensat til sådan en marokkansk lille tæt te. Mm. Mm, det er godt
1: det her. Ja. Det er længe siden, vi har smagt det mynde, den er god, øh, men øh, grund til, at øh, det er ved at være længe siden, det er også fordi, vi har brugt den 4-5-6 uger på at smage på alle nyhederne, de her lækre lakridsdænger med, med, med chokolade. Og den her lakrids fra Barsvald og, og Chris, øh, jamen, den kan købes i flere hundrede specialbutikker i over, du kan se en oversigt på Barsvald og, og hvor du selvfølgelig også kan købe lakridsen online, og vi gør det her igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag, og så kan du stemme på din favorit på mail Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, så er vi ved vej og der er vist ikke så meget tvivl om, hvad vi skal holde øje med i næste uge. Hvem følger med Støjberg støjbær over i Danmarksdemokraterne? Og så er der lige den her beretning fra min kommission.
2: Ja, og det er på torsdag, vi er tilbage på næste fredag med en grundig gennemgang af, hvad der rent faktisk står. For der kan jo altså være overraskelser, som vi ikke kender til. Der kan også i de kommende dage. Det vil jeg anbefale folk at holde godt øje med. Der kan jo komme yderligere øh, læk, der kan komme ting frem. Der kan også komme udmeldinger fra øh, nogle af partierne. Så det er ligesom, kan man sige, øh, det helt store klimaks, vi venter på. Af den mere gammeldags politiske del, ja, der er der også en aftale om grøn skatreform.
1: Der muligvis lander allerede i dag.
2: Som kan blive færreforhandlet, ja, her i løbet af formiddagen, eftermiddagen. I hvert fald, kan man sige, forventes det på Christiansborg at der lander en aftale om en øh, CO2-afgift. Men det følger vi også op på, hvis det skulle ske.
1: Det blev øh, de sidste ord for i dag. Tak for det, Lars. Fornøjelse som altid er godt at have dig tilbage her i studie 1, efter at du jo var med fra folkemødet på Bornholm i sidste uge. Øh, nu må du hellere tage benene på nakken, så du kan nå ind til din datters translokation. God fornøjelse med det. Hils familien og endnu en gang øh, kæmpe stort øh, tillykke. Tusind tak. Og så er der altså ikke mere for i dag. Vi er tilbage igen næste uge, og der optager vi altså også et karakterbog til partierne, og den udsendelse lægger vi så op fredagen efter fredag den 8. juli, så to udsendelser tilbage i øh, sommerferien. Tak fordi du lyttede med, håber du synes om det vi laver. I så fald, så er du meget velkommen til at give os en anmeldelse enten i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også prikke alle dine venner på skulderen og anbefale os, øh, sådan at vi kan blive endnu flere Borgner end bloggers. og sidst men ikke mindst så kunne du måske overveje at støtte os med et valgfrit beløb på 10.dk titalerdk Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplok.dk, det ligger lige ved siden af linket til Kæmpe stor tak til alle der allerede støtter, tak til alle der har handlet og tak selvfølgelig også til vores gode venner og samarbejdspartner fra Bavsvalder Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du fange os på mail.snabladbørner.dk og du kan også række ud efter os på både Twitter og Facebook. Følg Lars på Twitter på snabladriamonson, Michael følger på snablad, Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Born der er produceret af Quarto Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf showet PL-showet og NFL-showet er begge gået på sommerferie, først tilbage til august. golf showet kører fortsat på fuld damp og lander i dit feed hver tidlig tirsdag morgen. Så er Lars og jeg ellers tilbage igen næste fredag med en frisk omgang Born on det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.